0: Dziś zabieram was w podróż do kilku niezwykłych miejsc związanych ze śmiercią. Zaczniemy w dosłownie zabójczo pięknym ogrodzie. Po drodze miniemy sterty kości, mumie i zamarznięte zwłoki, a skończymy na uroczym cmentarzyku na Alasce. Gotowi do drogi? Na początek zapowiedziany spacer po wspaniałym ogrodzie. Co powiecie na okolice Cork w Irlandii, wizytę w pięknym zamku Blarney Castle oraz usytuowanym za jego murami Poison Garden? Na pierwszy rzut oka to taki sam piękny ogród jak wiele innych. Tylko, że niektóre rośliny otoczone są tutaj specjalnymi klatkami, niczym dzikie zwierzęta. Między krzakami pojawiają się odstraszające tabliczki z czaszką i skrzyżowanymi piszczelami. Poison Garden zebrano imponującą kolekcję śmiertelnie trujących i niebezpiecznych roślin z całego świata. W klatkach rosną na przykład okazy wilczej jagody, znanej Wam zapewne pod nazwą Beladonna. W starożytności Rzymianki używały wyciągów z tej rośliny, by rozszerzyć źrenice i nadać im blask oraz przyspieszyć i pogłębić oddech. Jednak wystarczy 10 do 20 owoców wilczej jagody, by zabić dorosłego człowieka, który umrze w męczarniach. Pod szczególną ochroną są również tojad, zwany mordownikiem, czy trujący bluszcz. Wchodzisz na własne ryzyko. Nie dotykaj, nie wąchaj, nie jedz żadnej z roślin. Tablice ostrzegają zwiedzających co krok. Dzieciom muszą cały czas towarzyszyć dorośli. Oprócz ostrzeżeń na tablicach umieszczone są także fascynujące historie roślin, opis ich trujących właściwości oraz zastosowania w medycynie. W 2010 roku irlandzka policja nakazała ogrodnikom z Blarney Castle wykopać rosnące w Poison Garden konopie i mak lekarski i dostarczyć je do wskazanego komisariatu. Czyżby ktoś jednak próbował zrywać eksponaty? W 2019 roku zapowiedziano utworzenie nowej części ogrodu, której już nadano mało romantyczną nazwę Mięsożerny Korytarz. Będzie zawierała kolekcję egzotycznych roślin mięsożernych. Dodam, że nasz warszawski ogród botaniczny ma również niezły zestaw mięsożernych roślin i co jakiś czas kolekcja udostępniana jest zwiedzającym. Ostrzegam, że ich zapach dosłownie zwala z nóg. To zapach gnijącego mięsa, przyciągający owady. Byłam, wąchałam, zaświadczam. Jeśli rzeczywiście dotrzecie do Poison Garden, musicie koniecznie zwiedzić zamek. Blarney Castle to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Irlandii. Między innymi ze względu na mieszczący się na jego terenie słynny kamień z blarni, zwany także kamieniem elokwencji. Jest to wapienny blok wmurowany w obronne obwarowania zamku, z którym związana jest legenda głosząca, że ten, kto go pocałuje, uzyska dar elokwencji i przekonywania. Nie jest to jednak proste zadanie, gdyż lokalizacja kamiennego bloku wymaga sporej gimnastyki od chętnych uzyskania cennego daru. Muszą oni przewiesić się głową w dół przez specjalną barierkę, będąc jednocześnie przytrzymywanym za nogi dla asekuracji i w takiej pozycji postarać się dosięgnąć bloku. Ciekawe, czy kiedykolwiek ktoś stracił życie w wyniku tej akrobacji. Porzucamy ogród i zamek. Zabieram was na cmentarz. To chyba dość przewidywalny kierunek. Nie jest to jednak cmentarz dla ludzi. Cimetière des chiens, dosłownie cmentarz dla psów, pod względem liczby pochowanych zwierząt, jest największym tego typu miejscem na świecie. Znajduje się na wyspie Ile de Ravageur na Sekwanie, w miejscowości Aniers sur seine we Francji. Francuzi mówią o nim, że to szes dla zwierząt. Otworzyło go stowarzyszenie założone przez pisarza Georges Armouet i dziennikarkę Marguerite Durand pod koniec lata 1899 roku. Nie był to pierwszy cmentarz dla zwierzaków, jak uważają niektórzy. 18 lat wcześniej powstał londyński cmentarz dla zwierząt na terenie Hyde Parku. W 1987 roku Cimetière de Chien uznano za miejsce zabytkowe, spoczywa na nim ponad 90 tysięcy zwierząt, nie tylko domowych. Oprócz psów pochowano tu także koty, żółwie, kury, lwy, małpy, konie, osły, króliki, ptaki, chomiki, świnki morskie, a nawet ryby akwariowe. Tutaj spoczywa słynny pies ratownik, Bernarden Bary. Znacie go z pewnością z wizerunków psa z beczułką u szyi, który według legendy uratował 40 osób w górach. Po jego śmierci w 1814 roku wypchano go i wystawiono w muzeum w Bernie. Dopiero w 1923 roku został pochowany na cmentarzu w sur sen. Miejsce to szczególnie cenię za niezwykły grup grup nieznanego psa spoczywa w nim zwierzak, który wyzionął ducha u bram cmentarza. Pochowano go na Cimetière des a na miejscu pochówku umieszczono tablicę upamiętniającą wszystkie nieznane psy. W Europie niewielkie cmentarze zwierzęce powstają również na prywatnych posesjach. Jednym z nich jest miejsce wokół grobu Richarda Wagnera w Bayreuth, w parku jego willi. Obok swojego pana Spoczywają psy kompozytora. Najwięcej cmentarzy dla zwierząt znajduje się w USA i w Kanadzie. Pierwszy, największy i najbardziej znany w Stanach powstał w Hartsdale w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork. Założył go we własnym ogrodzie doktor weterynarii Samuel Johnson w 1896 roku, choć zalegalizowano go dopiero w 1914. Na jego terenie pochowano do dziś ponad 70 tysięcy zwierząt i postawiono 7 tysięcy pomników grobowych. Jest tu również krematorium należące do cmentarza. Na cmentarz Hartsdale trafiają po śmierci pupile znanych osób, gwiazd muzyki i filmu. Swoje zwierzaki pochowały tu m.in. Diana Ross i Maria Carey. W 1921 roku postawiono tu pomnik z brązu na dziesięciotonowym cokole z granitu ku czci siedmiu tysięcy psów, które straciły życie podczas I wojny światowej. Obecnie upamiętnia także zwierzęta poległe podczas służby w policji czy straży pożarnej. Zapewne zastanawiacie się, czy takie miejsca są również w Polsce. Tak. Z ponad stuletnim opóźnieniem w stosunku do zachodu Europy otworzyliśmy pierwszy cmentarz dla zwierząt w 1991 roku w koniku Nowym pod Warszawą. W polskim prawie takie miejsce nazywa się grzebowiskiem. Jako ciekawostkę dodam, że pochówek zwierząt odbywa się bezpośrednio do ziemi. Wszelkie trumny oraz używanie symboli religijnych są zakazane. Jeśli skremujecie swojego pupila, Cmentarz udzieli zgody na pochowanie urny z jego prochami. Na zwierzęcych grobach można zapalać znicze. Na terenie Polski znajduje się co najmniej 14 oficjalnych cmentarzy dla zwierząt, między innymi w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Słupsku. Polecam Wam te miejsca. Mają szczególną energię, są niezwykle kolorowe, bo właściciele pochowanych pupili zamiast kwiatów kładą na maleńkich grobach zabawki, i kręcące się na wietrze ozdoby. Pozostajemy w Europie. Teraz zabieram Was na przechadzkę po cmentarzu dla ludzi. Koniecznie musicie zobaczyć pewien grup w Rermont, grup grób katoliczki i jej protestanckiego męża. 33-letni pułkownik kawalerii, protestant, Jakobus Warnerus Konstantinus von Gorkum w 1842 roku poślubił 22-letnią katoliczkę z Dobrego Domu. Jego wybranką była Józefina Carlina Petronella Hubertina von Aferden. Ich małżeństwo wywołało lokalny skandal, różniło ich wyznanie i pochodzenie, ale zakochana para mimo to przeżyła razem prawie 40 lat. Gdy w 1880 roku pułkownik zmarł, jego żona postanowiła, że mimo zakazów będą połączeni na wieki. W tamtych czasach Het Aude Kerkhoff, czyli Stary Cmentarz w Remont, podzielony był restrykcyjnie na część protestancką i żydowską oraz katolicką, największą, gdyż Remont znajduje się na południu Niderlandów, gdzie przeważała społeczność katolicka. Granice między nimi wyznaczały gęste krzewy lub mur. Jako protestant von Gorkum nie mógł zostać pochowany po katolickiej stronie. Wdowa znalazła sposób, ich groby znajdują się po dwóch różnych stronach muru, oddzielającego pochowanych katolików od protestantów. Ponad murem połączeni są na zawsze splecionymi dłońmi kobiety i mężczyzny. Grób nazywany jest Het Graf Met the Handies, czyli grup z dłońmi i stanowi piękne przypomnienie, że miłość zawsze znajdzie sposób, by połączyć kochanków. Było romantycznie? Teraz będzie praktycznie. Zobaczcie jedno z europejskich osuariów. Epidemia, nadmiar trupów i zaciasny cmentarz. Posłuchajcie, jak ogarnęli ten problem Czesi i co z tego wynikło. Miejsce – Mielnik, kościół Świętych Piotra i Pawła, tak zwana Krypta Kości. W krypcie kościoła pod posadzką prezbiterium dla niewtajemniczonych to jest ta część kościoła, gdzie znajduje się ołtarz. Mieści się osuarium, ogromny zbiór ludzkich kości. Początkowo osuarium było niewielkie. Służyło tylko lokalnym zmarłym damom z arystokracji. Pozostałe szczątki ludzkie chowano na przykościelnym cmentarzu. Jednak gdy w 1520 roku epidemia dżumy dopadła mieszkańców Mielnika, aby pochować ofiary zarazy, Ekshumowano zmarłych z cmentarza, a ich szczątki dosłownie wrzucono do krypty i sprawę uznano za załatwioną. W 1775 roku zlikwidowano także cmentarz, a kolejne kości wylądowały w krypcie. Dziś szacuje się, że spoczywają tam szczątki około 10, a może nawet 15 tysięcy ludzi. Wielkie zamykanie osuariów nastąpiło w 1787 roku. Likwidowano je z powodów higienicznych na terenie całych Czech, a kości przenoszono z szacunkiem do zbiorowych grobów. Ale nie w Mielniku. Tu zamurowano kryptę, okna do niej wyłożono zaś płytami nagrobnymi. Powstał cmentarz z Pick Easy. W XIX wieku kryptę otworzono tylko raz podczas przebudowy kościoła w roku 1891. Wielkie badanie zawartości krypty miało miejsce w latach 1915-1919, gdy pewien czeski antropolog zdezynfekował kości oraz przebadał je, uporządkował i ustalił, że należały do około 15 tysięcy ciał. To on sprawił, że przed wejściem do krypty rozpościera się góra kości, szeroka na 5 metrów, wysoka na 2. Kości w stosach tworzą krzyż, kotwice i serce, symbolizujące wiarę, nadzieję i miłość. Po lewej stronie od wejścia ułożył z czaszek łaciński napis «Ecce mors», co znaczy «Oto śmierć». Wyobrażacie go sobie jak cierpliwie dobiera kości i czaszki niczym puzzle, by ułożyć to, co tam sobie zamierzył? Ciekawa, czy sam to robił, jak wielu miał pomocników i co oni myśleli na ten temat. Bo mi wydaje się troszkę creepy siedzieć tak ze szczątkami prawie całego miasteczka i robić z nich układankę. To co, wybierzecie się na wycieczkę? A może już tam byliście? Warto tam pojechać. Kościół Milniku, obok Kościoła i słynnego osuarium w Sedlzu koło Kutnej chory, jest największym kościołem w Republice Czeskiej. Jedziemy teraz do Włoch, do miejsca uważanego za najpiękniejsze miasteczko w tym kraju. Bencone leży na północnym wschodzie kraju w regionie Fruli Wenecja Julijska w prowincji Udine. Zamieszkuje w nim ponad 2000 osób. Mieszkańcy miasteczka przez kilka wieków żyli, pili, jedli, a nawet spali z mumiami. Żywi traktowali martwych jako pełnoprawnych członków niewielkiej społeczności. Świat szerzej dowiedział się o tej nietypowej tradycji dzięki amerykańskiemu fotografowi w 1950 roku. Jack Burns, podróżując po północnych Włoszech, znalazł nocleg właśnie w Węcony. Zobaczył tu przedziwną sytuację. Przy stole siedział starszy mężczyzna popijając herbatę, a towarzyszyła mu mumia. Takiego tematu nie mógł zlekceważyć i zrobił serię zdjęć, które ukazały się później na łamach magazynu Life. W XIV wieku czarna śmierć odebrała życie wielu mieszkańcom Węcone i tak jak w innych europejskich miastach, jak choćby w Milniku, tak i tu zabrakło kwater dla zwłok na przykościelnym małym cmentarzu. Najprawdopodobniej dlatego mieszkańcy złożyli 42 ciała do jednej trumny, które w spokoju, w krypcie kaplicy San Michele, spędziły niemal 300 lat. W 1647 roku podczas przebudowy kaplicy otwarto kryptę i oczom zgromadzonych ukazały się zmumifikowane ciała. Naukowcy wciąż próbują rozwikłać zagadkę, jak to się mogło stać naturalnie, bez ingerencji w proces mumifikacji? Miejscowi do dziś uważają, że to był znak od Boga, który zesłał im żywych przodków. W XVII wieku na włoskiej prowincji ludzie nie wiedzieli, czym jest mumia. Od tamtej chwili mumie otoczone były szczególnym kultem, czcią i szacunkiem. Sam Napoleon w 1807 roku przybył do Węcony, by zobaczyć słynne zmumifikowane ciała. W XIX wieku niektóre z nich wywieziono i badano, m.in. na Uniwersytecie w Padwie, w Muzeum w Wiedniu i w Kościele Inwalidów w Paryżu. Kolejne nieszczęście nawiedziło Węcone w 1976 roku. Miasteczko zostało zniszczone podczas trzęsienia ziemi. Jednak do roku 1990 odbudowano średniowieczne mury z oryginalnych kamieni i dziś sami Włosi uznają to miejsce za najpiękniejsze włoskie miasteczko. Niestety kataklizm przetrwało zaledwie 15 mumii. Pięć z nich można obejrzeć we wspomnianej krypcie cmentarnej Kaplicy San Michele przy katedrze Sant'Andrea Apostolo. Na marginesie dodam ciekawostkę: Jedną z mumii były, i może wciąż są, zwłoki księcia Bolesława Bytomskiego, ostatniego z linii Piastów Bytomskich, który został pochowany w Węcony 5 kwietnia 1355 roku. W katedrze zachowała się jego tablica nagrobna z Piastowskim Orłem. Wiecie, że próbowano pochować zwłoki w tym samym miejscu, w którym pierwotnie spoczywały mumie? Próbowano rozgryźć tajemnicę naturalnej mumifikacji. Niestety ciała się rozkładały, a więc eksperyment się nie powiódł. Miejscowi uważają, że to dowód ingerencji Boga. Naukowcy szukają przyczyn w środowisku, glebie, powietrzu, grzybach. Zostajemy jeszcze przez chwilę we Włoszech. Wybieramy się na Sycylię, by zobaczyć najpiękniejszą mumię świata, czyli sycylińską śpiącą królewnę. Wiemy na pewno, że zmarła 6 grudnia 1920 roku, tuż przed drugimi urodzinami. Przyczyną śmierci dziewczynki było zapalenie płuc, prawdopodobnie z powodu zakażenia Hiszpanką, ale też po Palermo krążą legendy, że została otruta przez rodziców, którzy skrócili w ten sposób męczarnie chorej na bronchit córki. Rozalia była córką lokalnego urzędnika, Mario Lombardo, który w rozpaczy po śmierci dziecka zlecił zabalsamowanie zwłok znakomitemu specjaliście. Alfredo Salefia użył mieszanki środków formaliny, gliceryny, alkoholu, kwasu salicylowego i solicynku, które zachowały ciało dziewczynki w znakomitym stanie po dziś dzień. Również jej organy wewnętrzne zostały zakonserwowane, co udowodniły prześwietlenia zwłok. Było to jedno z ostatnich ciał złożonych w katakumbach Kapucynów w Palermo na Sycylii. W katakumbach kościoła klasztoru Kapucynów znajduje się około 8 tysięcy wysuszonych zwłok. Od XVI wieku chowano w nich duchownych, po 1670 roku także zamożnych świeckich. Zwłoki, zwykle ubrane, nie tylko leżą, Wiele z nich stoi, czy też po prostu wisi na ścianach, w niszach korytarzy. Podzielono je według płci i pozycji społecznej. Jest zakątek prałatów, profesorów, kupców, mieszczan, ubranych w suknie ślubne dziewic, całych rodzin, a w końcu dzieci. Osoby, które odwiedziły to miejsce, dostępne dla turystów już od XIX wieku, wspominają, że nie unosi się tam specyficzny zapach śmierci. Krewni i bliscy mają prawo raz na jakiś czas zmieniać ubrania swoim zmarłym. Wracając do rozali, jej ciałko spoczywa w podwójnej szklanej trumnie. W pewnym momencie zauważono, że skóra mumi zmienia kolor, czyli rozpoczął się proces rozkładu. Dlatego zamknięto pierwotną szklaną trumienkę w kolejnej, wypełnionej azotem. Przeniesiono też zwłoki na jakiś czas w inne, bardziej suche miejsce, po czym zabezpieczono je i z szacunkiem przetransportowano na marmurowy postument w małej kaplicy mieszczącej się na końcu drogi przez katakumbę. Niestety nie można już oglądać rozali z bliska, lecz jedynie za żelaznej kraty. La Bella Adormentata spoczywa w towarzystwie innych dziecięcych zwłok, które nie zachowały się tak dobrze. Podobne katakumby znajdziecie w co najmniej dziesięciu kościołach na Sycylii. Po śmierci krewnego rodzina, oczywiście zamożna, bo proces i złożenie ciała do katakumb sporo kosztowały, przekazywała zwłoki mnichom. Mieli oni kilka sposobów na wysuszenie ciał. Na przykład rozwieszano je na drzewach, żeby szybciej wyschły. Albo sadzano zmarłego na krześle z otworem lub rozciągano na wklęsłym łóżku. Wszystko po to, by przyspieszające rozkład płyny wylały się z ciał. Suszenie trwało od 6 do 12 miesięcy. Następnie moczono zwłoki w occie i aromatycznych ziołach, takich jak rozmaryn, dosuszano na słońcu, wypełniano słomą i odziewano stosownie do funkcji za życia. Tak przygotowane ciała zanoszono do krypty i ustawiano w zaplanowanej pozie. W teorii balsamowanie zwłok przeprowadzano w Palermo od 1599 do 1881 roku, kiedy to rząd włoski zakazał tego procederu. Dlaczego? Bo nawet w czasie epidemii nie rezygnowano z tradycji, mocząc ciała ofiar w arszeniku czy roztworze wapiennym. W praktyce, jak widzicie choćby po historii Rosali, kontynuowano balsamowanie do lat dwudziestych XX wieku. Ciała od setek lat eksponowano jako memento Mori, przynajmniej taki był cel mnichów. W niezwykły sposób edukowali swoich wiernych i przestrzegali przed marnościami tego świata, które nie uchronią nikogo z nas, nawet najbogatszego człowieka, przed śmiercią. Z Palermo jedziemy do Neapolu. Tutaj zupełnie inny cel, w pełni naukowy, przyświecał twórcom dwóch obłędnych maszyn anatomicznych. na anatomica, czy też studii anatomici znajdują się w niezwykłej, podobno najbardziej tajemniczej budowli we Włoszech, w kaplicy San Severo w Neapolu powstały w latach 1756-1764 na zlecenie księcia San Severo, Raimonda di Sangro, w pracowni anatoma Giuseppe Salerno z Palermo. Dwa modele, czyli tak naprawdę odpowiednio spreparowane szkielety, idealnie odtwarzają układ krążenia kobiety i mężczyzny. Doskonale widać aorty, żyły, otwarte klatki piersiowe, a nawet łono ciężarnej. Pierwotnie u stóp machiny kobiety leżał płód. Skradziono go niestety w latach dziewięćdziesiątych. Legenda mówi, że Salerno i Di Sangro, używając alchemii zamienili prawdziwych ludzi w eksponaty dzięki metalizacji układu krwionośnego. Plotkowano, że ciała należały do służących księcia, których podczas eksperymentu zamęczono na śmierć. Raimondo di Sangro, zwany neapolitańskim Leonardem da Vinci, był pierwszym wielkim mistrzem neapolitańskiej loży wolnomularskiej, naukowcem, artystą, wynalazcą, żołnierzem, pisarzem i wydawcą, a w końcu magiem według niektórych. W 1743 roku uzyskał zgodę papieża na czytanie pozycji z indeksu ksiąg zakazanych. Pochłaniał dzieła poświęcone alchemii, tradycji masońskiej i rozprawy naukowe. Niestety książę przed śmiercią zniszczył całe swoje naukowe archiwum oraz wynalazki. Była to emocjonalna reakcja na ostracyzm i czarną legendę alchemika, narastającą wokół Di Sangro przez ostatnie lata jego życia. Z tego powodu nigdy nie dowiemy się, jak w rzeczywistości powstały makiny anatomikę. Będąc w Neapolu, koniecznie zajrzyjcie do kaplicy San severo Śladami przerażających eksponatów wracamy do Francji, do Montpellier. Piękna kobieta w białej nocnej koszuli głęboko śpi na posłaniu. Jej klatka piersiowa delikatnie unosi się w spowolnionym oddechu, Nagle tułów otwiera się, ukazując wewnętrzne organy. Oto jeden z eksponatów w kolekcji Piera Spitznera. Doktor Spitzner, Francuz lub Belg niemieckiego pochodzenia, nie miał wykształcenia medycznego, tytułowano go grzecznościowo. Był natomiast anatomem, wielkim fanem ludzkiego ciała, który w wieku zaledwie 23 lat otworzył gabinet osobliwości medycznych w Paryżu w 1856 roku, szumnie nazwany Ateneum Musee Anatomique Ethnologique, w skrócie Musee Spitzner. Początkowo prezentował w nim 80 anatomicznych odlewów z wosku. Eksponaty pochodziły z kolekcji nieżyjącego już pracownika Muzeum Anatomicznego Delma Orfila Rouvier, które istniało aż do 2011 roku. Potem jego zbiory przekazano Uniwersytetowi w Montpellier, o którym powiem za chwilę. Oficjalnie Spitznerowi przyświecał cel zdradzenia szerszej publiczności sekretów ludzkiego ciała. Jednak były to czasy wielkiej popularności wszelakich freak show i kolekcja doktora doskonale wpisywała się w ten trend. Naturalnej wielkości odlewy postaci czy części ciała lub organów ludzkich ukazane są w dramatycznych pozach i chwilach fizycznego cierpienia. Twórca wystawy uwielbiał epatować anomaliami, patologią, bólem choroby skóry, nowotwory, chirurgia położnicza, efekty choroby alkoholowej. To były tematy zleceń dla współpracujących z nim anatomów i artystów przygotowujących woskowe figury. Spitzner stale powiększał kolekcję, stworzył również pouczający dział higieny społecznej, przeznaczony głównie dla wojskowych, a dotyczący widocznych objawów syfilisu i innych chorób wenerycznych. W 1885 roku, po pożarze pawilonu, w którym eksponowano kolekcję, gabinet i ocalałe w nim figury stały się objazdową atrakcją pokazywaną w Belgii, ówczesnej Holandii, Niemczech i Anglii. Po śmierci twórcy w 1894 lub 1896 roku, wdowa po doktorze Desire Spitzner prowadziła dalej objazdowe muzeum. Podróżowała z kolekcją głównie po Belgii. Zmarła w 1939 roku, a jej spadkobiercy prowadzili muzeum ledwie do 1950 roku. W końcu umieścili 350 eksponatów w magazynie pod Brukselą. Publika już nie chciała oglądać potworności, napatrzyła się na nie w czasie wojny. Kolekcję Spitznera odnalazła w 1970 roku dziennikarka Margot Brenoche, która pokazała wystawę jeszcze w tym samym roku w XL 10 lat później w Paryżu, a nawet podczas festiwalu w Avignonie w 1983 roku. Obecnie kolekcja należy do Muzeum Anatomii, Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Montpellier. Każda z woskowych figur robi wrażenie. Może nie tak intensywne jak plastynaty von Hagensa, ale realistycznie oddane grymasy twarzy, rany, zniekształcone chorobami organy działają na wyobraźnię. Będąc w muzeum, przejrzyjcie się im dokładnie. Wyglądają jak prawdziwi, cierpiący ludzie. Z przyjemnością polecam Wam teraz nieco chłodniejszy kierunek – Islandię i przedziwne muzeum w miasteczku Holmawi. Zobaczycie w nim naubro, czyli spodnie wykonane z ludzkiej skóry, zgodnie z islandzkimi wierzeniami, które miały przynosić niekończące się bogactwo, dosłowny wysyp pieniędzy. Gumowa replika nekrospodni wyeksponowana jest w Muzeum Islandzkiej Magii i Czarnoksięstwa zwanym Stranda Galdur w miasteczku Holmawi na zachodzie Islandii. Poniżej podaję Wam przepis na ich odpowiednie przygotowanie, gdybyście planowali powielić pomysł islandzkich magów. By wykonać nekro i żeby działały, należy zapytać najpierw o zgodę człowieka, którego skórę po śmierci wykorzysta się jako materiał. Po pogrzebie sami musicie wykopać ciało i zdjąć skórę w jednym kawałku, żadnych draśnięć, dziur i tym podobnych. Najgorsza robota za wami. Teraz pozostało ukraść monetę wdowie po nieboszczyku, a żeby było trudniej, musi się to wydarzyć w Boże Narodzenie, Wielkanoc lub Zielone Świątki. Macie spodnie i monetę. Wkładacie ją do worka mosznowego spodni, razem z napisanym na skrawku papieru magicznym znakiem. Nekrospodnie winny przylegać do Waszej skóry jak leginsy. Od tej chwili powinniście opływać w bogactwa, dopóki oryginalna moneta tkwi na swoim miejscu. Nie wolno jej wyjmować. Wiecie, co to oznacza? Nie możecie zdjąć spodni. Dopiero przed śmiercią znajdujecie kolejnego nosiciela i przekazujecie mu wdzianko. I również zgodnie z przepisami. Najpierw ściągacie prawą nogawkę, druga osoba ją zakłada, potem lewą, a nowy właściciel wskakuje w nią od razu. I tak magiczna moc spodni będzie się utrzymywać przez długie lata. Niestety przekazy informują jedynie o męskiej wersji spodni. O damskiej nic nie wiadomo, czy w ogóle nawet taki pomysł się pojawił. Spodnie miały być noszone przez XVII-wiecznych islandzkich magów, a więc nie wszyscy dostępowali tego zaszczytu. Dość muzeów. Chodźcie na paradę trumien z żywymi ludźmi w środku. Jedziemy do Hiszpanii po uroczystej mszy w kościele wyrusza procesja od świętnie ubranych wiernych podążających za posągiem świętej Marty. Niektórzy z nich trzymają świece, inni niosą otwarte trumny, w których leżą żywi ludzie. Do trumien kładą się osoby, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otarły się o śmierć. W przypadku dzieci puste trumny noszą rodzice, choć dawniej niosły je same dzieciaki. Dodam, że jeśli ktoś nie ma nikogo do pomocy, sam targa swoją trumnę w obie strony. Dawna procesja zamieniła się obecnie w wielką paradę. Do miasteczka zjeżdżają się ludzie z innych miejscowości oraz turyści, którzy zmierzają na cmentarz i z powrotem do kościoła. Po święcie trumny pozostają w kościele jako dary dla zmarłych, których rodzin nie stać na godny pochówek. Gdzie odbywa się to niezwykłe wydarzenie? Bynajmniej nie w Meksyku, co byłoby najprostszym skojarzeniem. Wyobraźcie sobie, że jest to urocze hiszpańskie miasteczko Las Nieves na południu Galicji w prowincji Pontevedra, w pobliżu miasta portowego Vigo na pograniczu z Portugalią. Wybierzcie się tam koniecznie 29 lipca, w ten dzień każdego roku odbywa się niezwykła procesja, którą Wam opisałam powyżej. Fiesta de Santa Marta de Ribarteme. Wiele wskazuje na to, że ów Festiwal Śmierci ma swoje początki w XII wieku. Być może wykorzystano miejscowe pogańskie rytuały i zmiksowano je z kultem świętej Marty, siostry Łazarza. Pierwsze historyczne odniesienia do tego święta pojawiają się dopiero w 1700 roku. Korańczycy mają udawane pogrzeby, by ratować swoją zdruzgotaną stresem psychika. Hiszpanie kładą się do trumny, dziękując za powrót do życia. Przenosimy się za ocean. Uprzedzam, teraz nie będzie zbyt miło. Ciało młodej kobiety, Ignacy Aguilar, zostało pochowane za jej życia. Gdy w 1833 roku szalała w Meksyku epidemia cholery, Rodzina złożyła dziewczynę do grobu w przekonaniu, że już nie żyje. Lekarz orzekł, że jej serce przestało bić. O swojej tragicznej pomyłce doktor i krewni dowiedzieli się ponad 30 lat później podczas ekshumacji zwłok. Poza, podrapana głowa i zęby zatopione w ramieniu tak mocno, że widać jeszcze ślady krwi na skórze dowodziły horroru, jaki przeżyła w trumnie kobieta próbowała się wydostać. Udusiła się po kilku godzinach spędzonych w panice pod ziemią. Ignacia oraz 110 innych zmumifikowanych zwłok zostały wystawione na ekspozycji w Muzeum Mumii w Guanajuato, tuż obok cmentarza El Panteón de Santa Paula. Mumie z Guanajuato w Meksyku stanowią kolekcję dobrze zachowanych zwłok osób, które zmarły na cholerę, w 1833 roku. Niektórzy z tych ludzi z powodu pośpiechu i strachu przed zarazą zostali pochowani żywcem. Z powodu braku miejsca na nowe pochówki w 1865 roku w Guanajuato wprowadzono lokalny podatek od grobu. Jeśli rodzina go nie zapłaciła na czas, zgodnie z regulaminem co pięć lat albo zmarły nie miał nikogo, kto mógłby to zrobić, Zwłoki były wyciągane z grobu na przechowanie do momentu, aż ktoś w końcu uiści opłatę. Od tej chwili stawały się własnością miasta. Gdy doszło do ekshumacji, okazało się, że ciała uległy mumifikacji. Łagodny klimat, suche powietrze oraz gleba nasycona minerałami sprzyjały konserwacji zwłok. Zachowały się w pełni włosy i ubrania, skóra wyschła na papier. Mumie umieszczano w budynku obok cmentarza, gdzie wyeksponowano je między 1870 a 1958 rokiem. Wyobraźcie sobie, w jakim szoku musieli być ci, którzy na wystawie w przycmentarnym magazynie zobaczyli zwłoki swoich najbliższych. W XX wieku mumie zaczęły przyciągać ciekawskich, a w końcu turystów. Pracownicy cmentarza pobierali opłaty za możliwość ich obejrzenia. I mimo, iż w 1959 roku zniesiono podatek od grobu i można było ciała pochować, 10 lat później powstało Muzeum Mumii El Museo de las Momias de Guanajuato. Do dziś spośród 111 mumii można tam zobaczyć 59 ciał za szkłem. Najstarsze zwłoki mają ponad 150 lat. Lekarze z Uniwersytetu Medycznego w Teksasie wypożyczyli kilka z nich, by poddać je badaniom antropologicznym. Przekonali się, że dziecięce zwłoki pozbawiane są mózgów i organów wewnętrznych. Dlaczego? W XIX wieku w Meksyku, ale też nie tylko tam, panowała moda na zdjęcia postmortem. Ciała dzieci ulegały szybkiemu rozkładowi, więc dokonywano pewnych zabiegów, by spowolnić ten proces. Martwe dziecko miało wyglądać jak żywe na zdjęciu, bez śladów rozkładu. Dziewczynki pozowały w białych sukienkach, doczepiano im skrzydła, by wyglądały na aniołki. Chłopcy pozowani i przybierani byli tak, by przypominali konkretnych świętych. W muzeum możecie zobaczyć nie tylko ofiary cholery. W kolekcji znajduje się ciało kobiety, która poroniła w czwartym miesiącu ciąży. Martwy, zmumifikowany płód leży obok niej. Jest uważany za najmniejszą mumię świata. Inna ciężarna została pochowana żywcem. Była to kara za poza małżeńską ciążę. Jest to również ciało mężczyzny zaćganego nożem. Wciąż widać rany na jego brzuchu. Kolejny zginął od uderzenia łopatą w twarz, stąd widoczne przesunięcie kości twarzy czaszki. Wiele z mumi ma szeroko rozwarte szczęki, jakby krzyczały w ostatniej chwili przed śmiercią. Powodem makabrycznej deformacji było spuknięcie języka, co doprowadzało do rozwarcia szczęk. Przed Muzeum Mumii w Guanajuato możecie kupić cukrowe kopie przechowywanych w Muzeum Zwłok. Świadczy to o niezwykłym, naturalnym podejściu Meksykanów do śmierci, bez strachu, bez tabu. Co jakiś czas spada pytanie, prośba, żądanie, by w końcu pochować godnie zwłoki. Niestety nie jest to w interesie miejscowych. Hotele, sklepy z pamiątkami, cukiernie, transport i samo muzeum nie są zainteresowane zmianą sytuacji. Przedostatni punkt naszej wycieczki – dach świata. Wiecie, że Monte Everest można uznać za cmentarzysko? W drodze na najwyższy szczyt świata spoczywają szczątki około 200 osób. Niektórzy szacują, że jest ich nawet 300, w tym zwłoki siedmiu Polaków. Dodam, że szczyt zdobyło i powróciło z niego około 5 tysięcy osób. Rodzin po prostu nie stać na odzyskanie zwłok. Taka operacja kosztuje około 100 tysięcy euro. Poza tym transport ciała z góry jest niezwykle uciążliwy, Wymaga zaangażowania co najmniej kilku osób. Co ciekawe, zwłoki na szlaku traktowane są jako drogowskazy, dosłownie punkty orientacyjne. Najsłynniejsze z nich to tak zwane zielone buty, green boots, znajdujące się na wysokości około 8,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Najprawdopodobniej należały do 28-letniego Cewanga Paljora, hinduskiego himalaisty, który w maju 1996 roku, schodząc ze szczytu, schronił się w skalnym zagłębieniu i tam zmarł z powodu wyziębienia. Jego ciało i zielone plastikowe buty są znakiem orientacyjnym dla wspinaczy podchodzących na wierzchołek od strony północnej. W 2006 roku 34-letni David Sharp, angielski nauczyciel matematyki, dołączył do zielonych butów. Wspinał się sam. Kiedy zamarzał na śmierć, minęło go ponad 40 osób. Tylko jedna osoba w końcu zaoferowała pomoc, podając tlen i próbując podciągnąć mężczyznę na nogi. Było już niestety za późno na ratunek. Szarp zmarł w wyniku hipotermii i obrzęku mózgu. Jego ciało, wyrzut sumienia wielu himalajstów, ściągnięto z góry w 2007 roku. Każda śmierć jest tragiczna, lecz znaczy, ta historia wydaje mi się szczególna. 40-letnia Francis Arsentiev w maju 1998 roku wspięła się na Mount Everest jako pierwsza Amerykanka bez dodatkowego tlenu. Nie była zawodową himalajstką. Do wyprawy przekonał ją mąż. Jednak jej wyczynu nikt nie uznaje, ponieważ nie wróciła. Nie wrócił również jej partner, słynny rosyjski himalaista Siergiej Arsentiew, który opuścił obóz w poszukiwaniu kobiety po tym, jak w nocy rozdzielili się na krótki czas po zdobyciu szczytu. Dopiero w kolejnym roku znaleziono jego ciało. Wiele wskazuje na to, że próbując ratować Francis, spadł prosto w górską szczelinę i zginął. W tym czasie jego wycieńczona żona w charakterystycznej fioletowej kurtce położyła się i konała. Pomocy udzielili Jen Woodall i Cathy O'Dowd, którzy znieśli ją nawet niżej, nie byli jednak w stanie przywrócić jej sił. Gdy byli już przekonani, że kobieta zmarła, ta jeszcze wyszeptała kilka razy – nie zostawiaj mnie – Dlaczego mi to robisz? I jestem Amerykanką. Złe warunki zmusiły parę do opuszczenia konającej Francis i zejścia do ich obozu. Nigdy sobie tego nie wybaczyli. Francis Arsentiev nazwano pośmiertnie śpiącą królewną, ponieważ jej skóra szybko stała się twarda i biała. Wielu wspinaczy przystawało, by zrobić jej zdjęcie. Rok później Woodall powrócił na Mount Everest i zorganizował przeniesienie ciała w bardziej ustronne miejsce, co też uczyniono i przykryto je przed oczami ciekawskich amerykańską flagą. Szerpowie po tybetańskiej stronie podejmują się znoszenia ciał zmarłych wspinaczy w niższe partie, by nie torowały drogi innym. Co roku przybywają jednak kolejne ciała, chociaż warto wspomnieć, że najbardziej zabójczą górą jest Mont Blanc, przez niektórych geografów uważana za najwyższy szczyt Europy, rocznie zdobywany przez około 20 tysięcy osób. Każdego roku Biała Dama zabija prawie 100 osób. Mount Everest ze swoimi niemal 300 ofiarami wypada makabrycznie blado przy Mont Blanc, gdzie życie straciło między 6 a 8 tysięcy alpinistów. Na koniec wędrówki odpoczniemy na Alasce, na niezwykle uroczym cmentarzu we wsi Eklutna, który jest lokalną atrakcją. Nad grobami stoją kolorowe drewniane domki przypominające ule. Barwne domki duchów powstały ze zmiksowania lokalnych tradycji i wiary przeniesionej tutaj przez rosyjskich misjonarzy. Lud Atabasków osiedlił się na tych terenach ponad 800 lat temu. Rosjanie dołączyli do nich w latach 40. XIX wieku. Obecnie wioskę zamieszkuje ledwie 70 osób. Cmentarz pozostaje w użytkowaniu od 1650 roku. Na grobach buduje się konstrukcje z drewna i maluje je na żywe kolory. Żywi z zasady nie dbają o groby, nie sprzątają ich, nie odnawiają. Pozwalają działać naturze. Ciało wraca do ziemi i ziemia je przyjmuje tak, jak potrafi najlepiej. Tutejszy kościół i prawosławna parafia św. Mikołaja powstały w XIX wieku. Jest to jedna z dziesięciu parafii tworzących diekanat misyjny Anchorage, diecezji alaski kościoła prawosławnego w Ameryce. Domki duchów możecie zobaczyć również w Azji, między innymi w Kambodży, Wietnamie, Laosie, Tajlandii czy na Filipinach. Wyglądają jednak zupełnie inaczej. Dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do podróży pod hasłem Memento Mori. W opisie odcinka podaję Wam adresy miejsc, o których opowiadałam. Renata worka kości